0: Buenos días, tardes o noches, depende del horario que estemos usando. Eh, esto es el despacho de Auerbach, volvemos a hacer un podcast. Este es el episodio número 5 y si sí, no está Javier, estoy yo presentando. Hemos dado un golpe de estado,
1: sí señor. Vamos, todavía.
0: También hemos cambiado el equipo. Eh, me acompaña Andrés. Hola, buen día a todos. De Argentina. Juan, desde Colombia.
2: Hola, buenos días.
0: Y Sergio, desde España. Buenas. Un servidor retransmite desde Estados Unidos, así que este también es el podcast más internacional de todos. <risa> Estamos muy contentos de que nos escuche. Bueno, vamos a empezar cuanto antes. Eh, empezamos con la valoración del verano de Ainge, que lo hará un servidor. Eh, entraremos a, a valorar la plantilla que tenemos con Andrés, eh, el quinteto titular sobre todo, si Isaya va a ser titular o no, hay muchos rumores con eso. Luego Juan dará sus predicciones de MVP, jugador más mejorado, rookie o revelación de la temporada que viene, obviamente. Y eh, luego ya tendremos nuestro habitual eh, chat entre todos, donde podremos eh, opinar sobre los temas más candentes o lo que nos digáis vosotros un poco por Twitter sobre todo. Empezamos. Eh, el verano, ya, bueno, ya hemos hablado bastante de él. Lo principal, el, ya, ya hemos hablado del draft, eh, muchas fichas no mucho valor y estábamos esperando todos un gran trade este verano. Eh, teníamos tantos exteriores al principio, luego tantos interiores que lo lógico y normal era que los cambiásemos porque teníamos, por ejemplo, cuatro power for forwards del mismo nivel y necesitábamos uno realmente bueno o un tío defensivo realmente bueno. Se habló también de que Paul Pierce iba a volver... Yo nunca lo creí mucho. Lo suyo sería que vaya por el último anillo y Clippers tiene una buena opción de anillo este año. Pero bueno, necesitábamos su anotación exterior en el puesto de tres y sobre todo la, las últimas bolas, el clutch que tiene Paul Pierce, lo vamos a necesitar este año, sobre todo el alero. Es una posición de la que vamos a hablar, justo la única posición que no nos sobran jugadores por todas las esquinas. Uh -huh. Eh, adquirimos a Terry Rozier, eh, del, cuyo análisis hizo un, hizo un análisis Sergio muy bueno. Recomiendo a todo, todo el mundo que lo lea eh, Hunter. Bien. Hunter, también lo tenemos. Eh, Thornton, que realmente se irá un año fuera a jugar, que no, no estará en la plantilla. Está en Australia. Y, está en Australia para más datos. Y Jordan Ma eh, Mikey que ha firmado uno de los mayores contratos de segunda ronda de la historia por su gran labor en en la Summer League, justo lo que necesitábamos, rebote y músculo defensivo. Lo que queríamos con el con el señor Pivot que está en Lakers, no vamos a mencionar su nombre. <risa> que si no, Álvaro, que tampoco está, se va a poner nervioso.
3: También se ha ido a los Lakers, Álvaro. <risa>
0: <risa> y luego, bueno, pues pudimos refirmar a Crowder y a Jerepko y adquirimos a Lee, Perry Jones y Amir y a Zoran Dragic, pero bueno, realmente ese último fichaje no cuenta tanto. Eh, vamos a entrar un poco en los trades eh, un poco más en detalle. Eh, David Lee lo cambiamos por Gerald Wallace y Bab a grandes rasgos si hicimos eso, no vamos a entrar ya en detalles salariales y tal, pero eh, David Lee tiene un contratazo de 15,5 millones que los Warriors no querían comerse, sobre todo con la renovación de Draymond Green, necesitaban espacio salarial y... La verdad es que Wallace son 10 millones y bap uno se ahorraban dinero y luego van a cortar a Wallace y a BAP o pues los van a tener calentando el banquillo todo el año. Un poco lo que quiera. Eh, a mí me gusta David Lee, no sé qué opináis. Eh, es un, sí. un veterano que te puede aportar. O sea, abro ronda de opiniones eh, por Sergio, por ejemplo.
3: No, yo, a mí siempre me ha gustado desde, desde Nueva York, que yo creo que lo hacía muy bien. Fue Olestar star incluso ya en Nueva York. Y yo creo que es un, con la veteranía, toda la experiencia que tenga la liga, yo creo que es un jugador que nos puede venir muy bien en un puesto que, bueno, que en ataque no va bien, pero bueno, necesitamos gente que con eso, con esa experiencia.
1: Sí, a mí es un jugador que realmente me gusta mucho. Eh, las finales pasadas eh, me llamaba la atención que no, como venía las finales, eh, como no le daba no le daba minutos eh, sí y al final cuando le dio minutos fue una solución eh, más que nada cuando empezó a jugar con Small Ball eh, y tuvo sus minutos importantes, creo que en el tercero y el cuarto partido eh, ahí fue donde más protagonismo tuvo y a mí es un jugador que realmente me gusta mucho, rebotea bien es fuerte, eh, sabe jugar muy bien el pick and roll es importante yo creo que por ahí con Thomas eh, si en algún momento comparte cancha seguramente van a compartir varios minutos eh, es otra solución también con con seller que juega también bien el, el pick and roll ball. tenemos otro buen jugador eh, alto que juega que juega el pick eh, de maravillas realmente eh, lo sí, que pero, sí como lo que todos eh, lo que todos eh, creemos que le falta es la defensa pero bueno qué sé yo, capaz que con un poco de de sistema lo podemos disimular Juan juan, juan. Sí, eso, pues, es un tipo que juega muy bien el pick and roll.
0: Y ya está, y juega muy bien el pick and roll. Ofensivamente
2: <risa> puede dar muchas soluciones, pero nada más. Muy bien. Defensa bueno. yo creo que eso es muy flojo, es muy flojo en defensa. Pero para eso,
0: para eso hemos fichado a Mir Johnson, se le entiende. También otro contrato bastante grande con alrededor de 12 millones. No los vale para mí, pero... Como ya hemos hablado, el, el segundo año ese segundo año no garantizado va, va a ganar mucho a golpe de enero. Con mm -hmm. David Lee y Amir Johnson, eh, los dos pueden salir y liberamos 27 millones de un plumazo
1: sí, Sherefo, del año también. que viene.
0: Seguimos teniendo mucha flexibilidad salarial para el año que viene y, y con la subida de salarios, si enches un poco agresivo, podemos conseguir de todo. Mm -hmm. eh, también se compenetrarán muy bien, aunque son un pelín un poco bajos ambos. Eh, se, yo creo que tienen dos perfiles muy diferentes que se supone que van a ser los titulares, aunque ya veremos, ya lo hablaremos la <risa> Luego tenemos a Zor y a Perry Jones. Eh, a mí Perry Jones me gusta mucho, la verdad. Todo el mundo lo está poniendo fuera, pero cuando sobre todo cuando se lesionó todo el mundo en Oklahoma, asumió rol, asumió minutos, asumió todo y la verdad es que fue una... La primera opción de ataque justo por encima de Ibaka incluso, tirando de fuera, eh, penetrando. Es un tío muy físico y te, y te hace unos mates muy energizantes, que es el que levantan a la, a la grada y te cambian la moral de un partido. Todo el mundo lo está poniendo fuera, pero bueno, ya veremos. Eh, lo que sí ha demostrado Inch es que los contratos los ha manejado muy bien. tenemos Como ya he dicho, tenemos mucha flexibilidad a salir para el año que viene y estamos jugando... Yo creo que estamos jugando en una buena liga en, a nivel salarial y para el año que viene veremos ya, esperemos, los eh, míticos fireworks que tanto nos vendieron <risa> en su hace dos años ya. Ya toca. A ver, salidas. Eh, se va a llegar al Wallace, que, que bueno, el chico ya no da para mucho más. Eh, <risa> mucho. Brandon más. Eh, la verdad es que Brandon siempre ha sido un gran soldado aquí en, en Boston, ha jugado muy sí. bien, ha luchado no
1: o sea, hay que comer. agradecerle
0: mucho sí, o sea, sí. pero también otro jugador que el perfil era medio bajo, no tampoco se le podía pedir un cuatro titular que fuese a ganar los partidos ni más de 15 puntos por partido nada eh, se nos han ido también, bueno, Chris Babb como ya he dicho, que el año pasado no jugó ni siquiera un minuto con nosotros, así que tampoco es una pérdida y Phil Presi, eso sí que nos da mucha pena, era uh -huh. tercer base, siempre que salía cumplía, sobre todo a nivel de asistencias, eh, manejar el juego y tal, el tiro siempre fue su asignatura pendiente, pero bueno, siempre lucha los partidos. Luego tenemos al, al gran Gigi de Tom que también se nos va.
3: Ese sí que me
0: da pena. Destino Europa, parece. En el bache, sí. sí que por cierto se ha lesionado en este Eurobasket, veremos cómo evoluciona. Y nada, la conclusión final, la verdad yo estoy contento. Eh, yo he estado viendo por ahí eh, notas de ciertas páginas americanas, daban todo ese entorno entre el B- y B+, eh, siendo A lo mayor. Uh -huh. Y la verdad es que yo estoy bastante en línea con eso. No hemos hecho un grandísimo movimiento como esperábamos algunos, no hemos conseguido a Marcus Conce, no hemos conseguido a... Ninguno, ni a Tai Lau, ni a ninguno de los grandes nombres que sonaba un poco al principio, pero sí que estamos armando un, un equipo mejor, estamos mejorando y la verdad es que no estamos perdiendo ni rondas de draft, ni estamos perdiendo flexibilidad yo creo que estamos avanzando hacia el buen camino, no sé vosotros
1: Sí, sí yo más que, no, más que... No, perdón, dale, dale, dale. No, lo que yo decía que por ahí, lo que yo veo es que más que nada todo lo que fueron las decisiones que se tomaron y la gente que se trajo es como que todos tienen el mismo perfil no ese perfil de, de jugador enjundioso trabajador eh, que por lo menos eh, no, va, no va a faltar la cuestión actitudinal ¿no? y de trabajo y de seriedad es como que están como que están todos en la misma línea de, de lo que pide Stevens sí. digamos. Eh, no veo no veo jugadores que vayan fuera del perfil de lo que pide el entrenador me parece que eso está claro ¿no?
2: Sí, la cosa la cosa es que estamos sumando como activos para traspasar porque está claro que si esperamos traer un buen agente libre pues eso nunca va a pasar
1: uh -huh.
3: Sí, sí, sí Sí, yo creo que, a ver, no, no se ha hecho ningún movimiento, es lo que hemos hablado de las explosiones, no hemos traído ningún ningún jugador eh, una estrella de la liga, pero yo creo que todos los movimientos que han hecho son buenos no hay ningún movimiento que digas uff Inch aquí, Inch ha resbalado pero vamos es cierto lo que dice Juan, yo creo que son también muchos movimientos pensando en un futuro traspaso, pero sí. bueno, ya sabemos cómo esto esto puede cambiar mucho, a ver cómo evolucionan con los primeros minutos de la temporada regular los jugadores, porque bueno, lo mismo da una sorpresa podemos tener
1: Sí, es que Inch lo que ha dicho continuamente es estar preparados para pegar el salto en el momento que haya una oportunidad, ¿no? Claro eh, tenerlos tenerlos activos y estar preparados Justamente para Para el momento que salga algo en la liga Y estar preparados para pues, justamente Mover el roster de, la, de una manera Que podamos traer Alguna gente libre o en ese caso Hacer un buen trade sí. eh, Bueno Tenemos en este momento 16 jugadores En el, en el roster eh, A Draghi se lo cortó A mediados de, del mes pasado Si mal no recuerdo Uh -huh. eh, que era el jugador número 17 y eh, obviamente como tenemos 15 permitidos eh, para cuando inicie la fase regular se va a tener que tomar una decisión eh, o se va a cortar a uno de los que tenemos o se le firmará un contrato con, con los main o directamente se intentará algún trade eh, vía salida alguna ronda de las que tenemos de las segundas o, o se tratará de hacer un 2 por 1 que sería la, la situación ideal, o sea a ver cuando digo 2 por 1 me refiero a entregar dos jugadores eh, de una mediana calidad y traer un jugador de buen de mejor calidad de los dos que salen para lograr eh, ¿no? un, un, un upgrade para el, para, el, para el equipo no lo veo muy difícil esto la situación de hacer un 2 por 1 lo veo realmente difícil, no porque no se pueda hacer, sino porque no veo a equipos interesados por lo que nosotros, en teoría, largaríamos, ¿sí? O dejaríamos ir. Eh, en este momento, los rumores que hay con respecto a, a quién puede salir o quién no puede salir, hay varias especulaciones. Eh, yo hice un artículo hace un mes atrás, más o menos aproximadamente, dando mi impresión con respecto a quién iba a salir o quién podría llegar a salir. Yo creo que se va, eh, claramente lo que se va a partir a partir de que empiece el, en los entrenamientos en Walham, eh, ahí se va a decidir a ver quién, quién es el que menos eh, rinde o el que menos aporta al equipo y ahí se cortará, yo calculo que... Se le, se le cortará ahí al que menos al que menos se brille en la, summer, la summer league, sino en el perdón, en el training camp sí. eh, si me preguntan a mí creo que por más que a Yago le guste creo que el que tiene todas las fichas es desperrilló, pero más que nada porque su contrato no es no es tan tan complicado para cortar creo que son dos millones y algo ¿sí? eh, a ver realmente lo tengo por aquí es pero más que nada porque el otro que podría llegar a salir sería James Jones, pero no creo que, que, que se anime que se anime ella a cortarlo sin haberlo probado por ahí un poquito más en pista, ¿no? eh, Ya lo hemos hablado varias veces con con respecto a lo de Young. Eh, a mí es un jugador que me gusta mucho el, su tiro, pero realmente en defensa es asusta realmente no, no,
3: no. y no este, para
1: bien
0: asusta y no, no para
1: bien asusta y no para bien sí sí no tiene eh, se le ve carencia de entendimiento del juego defensivo de conjunto eh, muchas veces se lo ve perdido en el sistema defensivo eh, en el uno contra uno es eh, realmente malo en la última jugada recuerdo la última jugada del, del partido contra la anterior contra eh, contra los Spurs, la Summer League eh, quedar mano a mano con, con Anderson, también que Anderson es de lo mejorcito que tenía, San, que tenía San Antonio en el verano pero ni siquiera levantar los brazos o sea, cosas eh, muy básicas de, 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 del básquet que tiene que tener claros y entendimientos claros, yo por ese por ese lado pondría las fichas en que en que estaría ahí palo de palo con con Perry Jones, ¿no? para salir pero sí. bueno, eso no sé ¿qué opinan ustedes? No, no yo creo de... que... Dale, dale.
2: No, pues yo creo que depende de lo que decían Andrés, de cómo estén en los entrenamientos y a ver eh, cuál rinde más porque igual John es muy joven entonces que si pasa otro año en Exacto. en Memphis yo no, no lo vería muy grave uh -huh.
3: sí, Yo creo que, o sea, tiene que probarlo este año, John, yo creo que no va a tener mucha más oportunidad después del primer año prácticamente sin jugar como no haga algo en el training camp o las pocas oportunidades que tenga en cancha, yo creo que se va a marchar. Vamos. Uh
0: -huh. Es
3: una hostilidad
0: todavía. Yo creo que ya es aún que está ante el verano de su carrera. Sí. Si ahora mismo se pone a hacer el tonto, vuelve fuera de forma, no juega bien, sigue con problemas en el tiro, sigue como un pato mareado en defensa que no sabe dónde está su defensor uh -huh. y, no, y no se integra en el sistema... Se le, se le va la carrera a la NBA ¿eh? se, pero se viene a Europa fijo o sea, es una cosa que es que va a ser así
1: sí, sí, hay que tener en cuenta también que por ejemplo eh, más que nada con, el, con la posibilidad de cortar o, o de sacar o de transferir a alguien hay que tener en cuenta que por ejemplo a Kroger, a Johnson y a Jerevko, sí, por cuestiones de contrato al haber sido contratados ahora hasta diciembre no se pueden mover o sea que ya ahí tenemos tres jugadores menos que no se podrían mover ni siquiera meter en un en un, en un trade ¿sí? David Lee tiene un contrato de 15 millones medio difícil que ahora se le pueda llegar a mover no creo que lo quiera hacer tampoco Stevens ni Age moverlo ahora pero por ahí si ver cómo está la situación en por ahí a la altura en febrero cuando llegue el límite para los traspasos por ahí depende de la situación en que esté Boston ahí se podría llegar a meter ¿no? Eh, Smart obviamente que no. Eh, Bradley es, mmm, no tenemos tampoco un jugador que lo pueda llegar a reemplazar en este momento ya.
0: De momento porque, no. si sí, tenemos perfiles pero no. parecidos pero no.
1: Sí pero no, no 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 en la posición de dos específicamente para jugar ya y darle y darle lo que le da lo que le da Bradley no tanto defensa como el como el ataque. A Thomas es la figura del equipo, no creo que se lo mueva tampoco, por lo tanto se nos reduce o a Zulinger, que se, no creo que lo hagan, porque si, si, si se ve lo que está, lo que ha mejorado supuestamente físicamente, calculo yo que Eng lo querrá, lo querrá ver y además eh, se estuvo hablando de que se le iba a extender el contrato, así que tampoco calculo que, que se lo quiera transferir. O, o a lo sumo cortar tampoco, no lo creo y el caso de Olini quizás podríamos meterlo en el grupo con, con Perry Jones y Young pero tampoco lo veo muy claro no tanto como como, estos, como son los últimos dos más que, nada, sí, lo bueno. de Jones, más que nada lo de Perry Jones porque una cuestión de que eh, de cuestiones de, de lesiones que ha tenido, si ¿sí? nunca ha podido tener continuidad, más allá de que ha estado eh, a la sombra de Durant eh, hay que entender también que cada vez que tuvo la oportunidad y cuando pudo, creo que este año también, cuando me había empezado a jugar bárbaro, se lesionó de vuelta. Sí. Eh, a ver, yo me acuerdo y re, eh, recuerdo en el draft que se lo eligió, que fue el draft de zulinger creo que es el draft del 2011 o el 12, 2012 creo, eh, si no me equivoco, 2012. Eh, era la, la elección siguiente a la, de, a la de Solinger, creo que la elección 22, nos marcaba a nosotros como que íbamos a elegir a Perry Jones, y bueno, terminamos eligiendo a Fanmelo, pero. 2012, octava <risa> Así que, bueno, nada. Eh, potencial tiene físico y todo, pero vamos a ver, veremos qué muestra ahora el, el Training Camp. Quizás en el Training Camp y el que salga es otro, pero yo calculo que va a estar entre ellos dos entre mandar a John con un contrato de main nada más desligarlo del contrato de los Celtics y tenerlo a lo último, de última asegurado por, por lo que si mejora este año y poder agarrarlo para el año que viene pero no lo veo, no veo más que, que esas dos salidas digamos o sea los probará Steven en, en el training camp y ahí tomará la decisión pero no veo, no veo un 2 por 1 realmente, lamentablemente no veo una opción de 2 por 1 aunque sea quizás Ainge se salga y no, no sorprenda, pero no lo creo más que nada como está el mercado en este momento así que bueno yo diría que esos dos serían para mí a mi forma de entender serían los dos que podrían salir
0: Bueno, de todas maneras siempre nos quedará Filadelfia que son los que nos hacen trades en cualquier momento <risas> y de vale, cualquier bueno. manera endulzamos con un par de rondas más y se comen, vamos, cualquier cosa <risa> lo que sí que está claro es que va a salir un, un interior yo creo, más que un exterior porque exteriores son casi todos nuevos y los que no son nuevos son intocables
1: es que los, los rookies no se los va a tocar y ahí no, no. Son, son tres exteriores y eh, Crowder ya lo tenemos y a Crowder de también claro, acabo de firmar, o sea que hasta diciembre no lo podemos tocar y a Crowder tampoco y mm. tampoco ya, Claude se le firmó por 5 años y pinta que va a estar mucho tiempo en Boston.
3: Sí, Claude se ganó el año pasado estar sí. por lo menos esta temporada, luego ya.
1: Uh
3: -huh. ya no, aparte,
0: bien. la renovación ha sido muy inteligente, hemos conseguido sí. muchos años y no mucho dinero. Y lo hemos
1: sí, hecho pero bien.
3: También, también él se quería quedar, que es lo importante también, yo creo. Sí,
1: sí, sí. Sí, de todo momento él dijo que se quería quedar sí. y, toda, y toda la gente quería que se quedara también no por que había hecho anteriormente
0: es que si no en el alero no juega nadie más o sea tenemos turner que no sabemos muy ¿Quién bien es, cómo definirlo que es, 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 es alero exterior, es exterior digamos
1: un, es un como le dicen point for, los point, exact, point right. forward como le dicen los norteamericanos no mm. el típico el, el típico tren norteamericano que arma juego y sí. juega y penetra y juega pick and roll eh, y vamos, Turner ha sido el jugador que ha armado el ataque de Boston el año pasado. Sí,
0: este año tiene que dar un paso adelante Smart, clarísimamente.
1: Y es que yo creo que este año lo que se va a hacer es se va a repartir más que nada tiempo entre a ver quién va a, quién va a armar el juego, ¿sí? Entre Turner y Smart se van a repartir ahí el juego. Hombre, no esperamos
0: que Zaya que, es que que también de hay mucha guerra.
1: Pero a Zaya no, no lo veo yo, pero particularmente yo... Particularmente yo no lo veo entrando de titular.
0: Eso lo hablamos, de hecho eso lo, lo pasamos a hablar ahora con, con Sergio que nos trae esto. A ver Sergio, ilumínanos.
3: Bueno, además viene al pelo acabamos de publicar en la web un artículo en, en el que todos los miembros del despacho debatimos sobre
0: sobre esta cuestión sobre el
3: quinteto que creemos que, que va a utilizar Steve por lo menos al principio de temporada. Y mi opinión particular es que yo creo que Thomas debería seguir saliendo desde, desde el banquillo como revulsivo, como la temporada pasada. Yo creo que pues la segunda unidad el año pasado dio muy buenos resultados. Sacar a Crowder, a, a Thomas en esa segunda unidad eran eh, daban como un empujón al equipo, en ataque sobre todo. Y yo creo que empezando con un backcourt de Smart y Bradley Así de fuerte defensivamente además Que bueno, Smart también Y Bradley saben anotar Que no es que sean solo defensores puros Y yo creo que para empezar sería bueno Para los partidos empezar con Sebastián Y luego ya sacar a, a Tomás Que es más adaptador Más que lo que estábamos hablando no es, un, no es un organizador No es un gran defensor El año pasado muchos de los equipos rivales Lo que utilizaban era la envergadura de, de Tomás uh -huh. Le atacaban, sabemos que mide bastante poco y la atacaban, y muchos muchos puntos no llegaban desde su posición en defensa.
1: Es que la pasamos partidos, la hemos pasado muy mal. más que Yo me acuerdo del claro. partido con, con Iwoki, hmm. porque Michael, Michael Carter Williams mide casi dos metros.
3: Sí, y uno se le
1: 1.90. Se le posteaba abajo del aro y nos hacían... Sí, claro. Nos destrozaban. Sí.
3: Claro, es el, el gran handicap que tiene Thomas. Es un grandísimo jugador, pero es cierto que con esa... Con ese tamaño en defensa sufre mucho con, con los bases que hay en esta liga. Uh -huh. Y bueno, luego yo creo que en la posición de Alero, pese a la gran temporada de clauder yo creo que hay que seguir confiando en Turner, que se lo ha ganado. Uh -huh. Yo creo que fue el... Bueno, lo hemos debatido muchas veces. Yo creo que fue el mejor jugador de, del año pasado. Y además... Eh, le da ese, ese toque de organizador que Smart y Bradley quizás aunque Smart tenga que tomar un poquito de alternativa no no tiene uh -huh. y, ahí, y ahora llegamos ya al otro punto de, de discusión que son los hombres altos uh
2: -huh.
3: muchas variaciones, lo hemos hablado mi opinión, yo creo que David Lee tiene ese titular por lo que hemos hablado antes de experiencia, la calidad que tiene que es innegable y en mi caso en una posición de 5 pondría a, a Mil years.
1: Yo creo sí, que puede sí. ser
3: un, un, un vamos una buena combinación estos dos jugadores, aunque Zeller también jugó bien y puede que tenga, mi duda es esa entre Amir y Zeller quizás Sí,
1: yo estoy igual, Pero, la, bueno. misma, la misma duda tengo. Yo tengo la misma duda lo que más me más me hizo entrar en duda fue las declaraciones de de Stevens hace un par de semanas atrás, que dijo que quería probar con una alineación más tradicional, entre comillas ¿sí? sí con un hombre alto más natural, así que yo calculo que en el training camp vamos a ver eh, las dos cosas. Creo que claro. va a probar va a probar con la alineación que estabas diciendo vos, Sergio, que creo que para mí es la más coherente en, en nombres a este momento, ¿sí? ¿sí? Probar con David Lee y con, y con Amir Johnson lo que sí, sí va a probar también es con Seller, porque si está hablando de por ahí jugar más tradicionalmente es con un 5 más eh, de estilo de estilo típico de 2 metros 13 y, claro. y tener un poco más y no perder tanta altura ¿sí? eh, lo que hay que tener en cuenta también de johnson y lo que estaba leyendo por ahí a los eh, estaba leyendo a los periodistas de toronto es que los últimos dos años ha tenido bastantes problemas físicos entonces por ahí eso eh, al momento de tener que elegir,
3: no, pero es el problema que tiene Lee también. Que eso vamos a ver. Lee es un jugador que ha estado muy lastrado siempre por las lesiones. Uh -huh. Si no, yo creo que hubiese sido una figura más importante de la liga. Si mantienen los dos a la salud, yo creo que deberían, por lo menos deberían, luego ya veremos qué pasa, salir de titular.
1: Sí, sí. No sé, sí los demás.
0: El, yo creo que los problemas físicos van a ser un factor importante este año porque realmente tenemos un juego interior muy o sea muy lleno de, de grandes digamos buenos jugadores que podrían ser titulares en otros equipos o al menos ser sexto o séptimo hombre uh -huh. pero es que tanto Salinger como Linick como Perry Jones si sí se queda como Amir Johnson que lleva dos temporadas muy mal como David Lee que se lesionó y no ha vuelto a ser el mismo que a lo mejor en un mes nos lesionan tres, o sea, eso es una cosa
1: es que si te pones a pensar Zulinger y Olinik los dos los, los dos años que han jugado eh, bueno, dos años y medio ha jugado eh, Zully se lesionaron y, antes, y las lesiones que han tenido han sido de perderse 20, 30 partidos uh -uh. o sea, Zulinger se lesionó en su, primer, en su primera temporada a la espalda que ya era algo que se, se sabía desde que se lo había drafteado, que en algún momento iba, iba a haber que operarlo se operó, volvió, jugó toda la temporada bien, pero ya esta temporada se volvió a lesionar de vuelta. Y Kelly Olinik, las dos las dos temporadas con una lesión similar, con un, un esguince de tobillo que uno dice un esguince de tobillo sí, a, lo sumo, a lo sumo te llegará un mes y le ha llevado dos meses en los dos años le ha llevado ha perdido dos meses de, de juego. Y bueno David Lee no no he seguido su carrera de, de lesiones pero por lo que ustedes están diciendo Sí, sí, en Golden,
2: eh, Golden State eh, vivía lesionado. Por eso fue que cuando empezó la temporada estaba lesionado y no pudo jugar y empezó Green y pues ya no quito no quitaron más de titular.
1: Ah, no igual. Uh -huh.
3: No, y en Nueva York incluso que fue donde empezó a destacar también mucha, muchos partidos. Se perdió muchos partidos por eso, por muchas lesiones que tuvo.
0: Por eso Entonces, te digo que yo creo que el, que el quinteto titular... Igual, el que tenemos en, en mente nosotros es más o menos opinable, pero creemos todos que va a ser o Turner o Crowder en, en el alero y el juego interior bastante definido. De uno suponemos todos que es Marte en vez de Thomas, por, ya hemos dicho la defensa, el tamaño. Realmente es que el jugador que puede ser Thomas tampoco puede evolucionar mucho más simplemente por físico. O mete todos los triples del mundo o es imposible. Y yo creo que, va, que vamos a ir viendo variar el quinteto, pero más que nada porque va a haber lesiones, va a haber problemas.
3: Claro, claro. la temporada son 82 partidos muy largos. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. y lo bueno, mucho, que es, ver... lo
1: bueno que al ser tan parejo el roster, digamos, eh, al ser en nivel y en talento parejo, se puede llegar a apostar, que es otra de las cosas que hablamos, hemos hablado anteriormente, y creo que por ahí va a ser algo que, que Steven va a probar. En tratar de hacer alineaciones largas, ¿sí? rotaciones largas, disculpen, hacer rotaciones largas para no cargar de minutos por ahí a los jugadores que se lesionan o tienen eh, historial de lesiones, ¿sí? y hacerlos por ahí jugar entre unos 22, 23 minutos a cada uno, eh, e ir rotándolos más para no desgastarlo tanto físicamente y también que no se produzcan estas lesiones. Es lo que hablábamos la otra vez, puede ser una apuesta, yo creo que si realmente se puede trabajar bien, o sea, si, si todos entran eh, en el sistema eh, de manera pareja y equilibrada, y todos rinden a un nivel medio, yo te estoy diciendo unos 6-7 puntos que rindan cada uno por partido, y esto sea parejo entre todos, o sea, que no haya variación entre lo que produzca un jugador y lo que produzca otro, creo que la apuesta a hacer una rotación larga sería una solución. Yo
0: Estoy muy de acuerdo. Juan, ¿qué opinas tú?
2: Sí, sí. Pues sí, porque teniendo un equipo que, digamos, eh, los no hay como mucha diferencia de, nive de nivel entre titulares y suplentes, pues es una opción muy viable.
0: Yo el problema que sigo viendo es que, a la hora de la verdad, eh, partidos parejos, si entramos en playoffs o no, al final ahí necesitas talento uno por uno, ¿Cuál? defensa muy cerrada y, y, co y coger rebotes sobre todo. sí que ya, ya lo vimos contra Cleveland lo que nos costó que parecíamos España contra Francia que... sí,
3: me iba a decir, <risa> justo me recordó bastante el partido de España-Francia en ese aspecto con, con la temporada de los Celtics
0: y cogían más rebotes ofensivos ellos que nosotros defensivos es que era una pero cosa
1: pero que lo no, no pasas era, mal en teoría ahora tendríamos mejores reboteros con David, con David y, y Amir Johnson son para están, digo yo
0: uh -huh. No tenemos grandes rebotadores ofensivos de una grandísima calidad, pero sí que debemos cerrar la zona mucho mejor.
1: sulinger es de los mejores reboteadores ofensivos de la Liga. Sí, bueno,
0: efectivamente. Zulinger pero... está pensando en Amiri y, y Lee.
1: No, Amiri y Lee no son tan buenos Bueno, El Lee no sé si es malo reboteando ofensivamente. Eh, Juan, vos lo tenés un poco más visto en tiempo, me parece, a Lee. ¿Rebotea sí,
2: pues... bien? Es que lo que pasa es que el tipo se sabe mover muy bien allá abajo. Entonces es como, como un, po, un poco parecido a lo que hace Randall.
1: Ah, a Zach Randall, decís vos. Sí, a Zack que es más de
2: movimiento. Que de
1: salto. Está bien. Eh, 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 estadística.
0: Uno con uno con siete la temporada pasada, así que tiene bueno, un buen porcentaje. Si sí, uno con Dos
1: rebotes ofensivos. Sullinger eh, tiene casi tres. Es más o menos el porcentaje de Sullinger. Sullinger, sí, porque... creo que tiene 2.7 punto que lo tiene.
0: Sí, en el pasado hizo 3, 2.8 3, 2.6, tiene mucho instinto Sí, sí, sí sí. Es que hacía antes temporadas de 20 puntos 12 rebotes eh. Si recuperamos al mejor Lee, Pues eso puede ser Vamos, una grandísima adquisición
1: Lo que yo veo es O eh, O damos un paso al, al frente en la evolución de lo que se viene O sea, ¿qué tuvimos? Tuvimos un primer año con Stevens, malo Muy malo un segundo año que puf, realmente sorprendió a todos, más que nada la segunda parte del año, y lo que sería más coherente y lo que todos esperaríamos, que este año, como dijo Thomas en declaraciones el otro día, es, bueno, en base a lo que hicimos el año pasado, tratar de mejorar lo que hicimos el año pasado, pasar una ronda de playoff o lo que sea. Sí. Eh, eso sería, creo, lo ideal. Lo que sí... Eh, me asusta, es el nivel del este que ha crecido mucho en comparación del año pasado eh, y no es el mismo este que nos enfrentamos del año pasado también. Eso hay que tener. más allá de que se mejoró creo que en calidad el roster de, de Boston creo también que eh, el nivel del este ha subido, por lo tanto vamos a necesitar también una mejora en el juego y en la anotación más que nada porque defensivamente el año pasado hemos terminado bastante bien, pero la como decía Yago, la cuestión de talento a la hora de la verdad se impone, ¿no?
3: No, mientras no mejoren lo, los Nets
1: <risa> y los esa Mavericks, es vale dinero. Esa ronda vale dinero, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bien. Bueno, continuamos con
1: Juan, con su
0: última sección y ya entramos a, a debatir todos los temas de rumores. Juan.
2: Bueno, eh, con respecto a, que, a las predicciones de quién debería ser el MVP, el, el jugador que más mejora, el rookie y la revelación. Entonces, para MVP eh, personalmente, pues yo creo que Marcus Smart es el que está llamado a, a dar el paso al frente en el equipo. Eh, tuvo una temporada pues de novato muy buena, no, no creo que esperáramos tanto de él. Y en especial es que ha demostrado como una ética de trabajador que es la que quiere Stevens y que, y que le viene muy bien al equipo. Eh, tuvo promedios de 7.8 puntos, 3,3 rebotes y 3,1 asistencias en su primer año. Y en la Liga de Verano demostró que ya con tan poco tiempo de descanso ya había mejorado mucho. Si bien, pues obviamente los rivales no eran tan buenos, pero el tipo se llevó al equipo casi que al hombro.
1: Uh
2: -huh. eh, eh, con respecto al jugador que más mejora, yo creo que está también entre Smart o Solinger si mantiene su su, su peso. Uh -huh. Que hemos visto en el verano que ha bajado mucho y las fotos y todo esto, pero hay que ver si lo puede mantener durante toda la temporada. Ahí en, en la en la página está un artículo que hizo Álvaro de, de cómo podría mejorar el tiro de Solinger si pierde peso. Sí. Y pues las estadísticas hablan, pues casi que solas. O sea sus promedios son mucho mejores cuando tiene más descanso y obviamente también tiene que ver con el con lo que se cansan sus piernas al cargar tanto peso
1: es que se vio claramente si te ve, si ves los primeros partidos de pretemporada del año pasado que, que estaba mejor físicamente ¿eh? tiró muy bien de tres en, en lo que fue el principio a principio de año y cuando a medida que fue fue incrementando su peso y el transcurso del año y fue cargando se fue cargando físicamente sus porcentajes de triple se fueron al piso del tacho ¿no Sergio?
3: Sí sí no está claro que además un jugador de esas características como no esté fino físicamente y no me refiero solo a, a, fino, de, a fino de perder 50 kilos Claro, te cuesta mucho subir y eso se ha notado, lo que ha dicho Andrés, o sea, él, si tú te fijas en los porcentajes, es claro, o sea, no hace falta tampoco saber mucho más de su juego que eso.
2: Sí, es que, o sea, lo que pasa es que, como, como dice en el artículo, cuando, cuando los, las piernas están cansadas, obviamente el porcentaje de tiro va, va a decaer mucho.
0: No, y además también tuvo en su momento problemas de muñeca, problemas sobre todo en la, en la mano derecha, la creo la que era la derecha. mano de
3: tiro. Sí.
0: Eh, ya se vio, yo me acuerdo de comentarlo eh, al principio, sus, prim sus primeras temporadas, sobre todo, segunda temporada, de decir, ¿qué hace tirando triples si los está tirando muy mal? Sí. No los mete. O sea, de veintitantos porcentajes y el tío seguía con confianza para tirar y tirar y tirar
1: es que creo que también es parte de, y esto me, nos pasa a nosotros cuando jugamos al básquet de, 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 con nuestros amigos eh, más que nada yo que soy bastante grande no
0: <ríe> un momento... cuánto mides Andrés
1: 183 ah, mío pero el, el problema no es, no es mi altura sino es mi, mi peso <ríe> <ríe> llega un momento que las piernas están cansadas y lo único que tienes lo, lo único que podés, no puedo penetrar más ni mover tener movilidad y ni tiro de tres pero es una cuestión lógica no y a Zulinger que le debe pasar lo mismo salvando las diferencias no de, de, de profesional o no eh, pero claro, si, si no tenés movilidad para penetrar, no tenés movilidad para jugar uno contra uno, te va, que vas a limitar tu juego a llegar de trailer y tirar de tres, que era lo que ocurría muchas veces, ¿no? Con Zulinger sí. Se veía claramente, hasta dijo que, con lo que hablabas vos, Jago, de, de que estaba tirando mal, estaba tirando con tres dedos, decía. Sí. Tenía el problema ese en la mano.
0: Así, Así que... salían los tiros, yo es que... Es que, es que te... Os prometo que es que lo pasaba mal. Yo no me acuerdo que es que... Es
1: decir, a mí me
0: ha gustado mucho el abrir campo, tiro de tres de los, que ahora, de los interiores, que ahora está muy de moda, vamos a jugar el Small Ball, y esa línea es un, una persona con, que puede jugar... Como jugador puede jugar tanto dentro como fuera, salvando un poco la distancia. No es una maravilla en el poste, ni una maravilla tirando, pero se le ve que tiene bastantes habilidades, puede jugar de ambas cosas, incluso puede asistir y rebotea bien. Uh -huh. Pero de ahí a que se quedase, aparte no era tiros de esquina, era de, de pick and pop, de libro, de dar sí, sí. dos pasos atrás, el base sí, sí. que se meta para adentro y a que me la abra a mí, que ya me encargo yo de tirar una castaña. Y como no estoy yo dentro, pues nadie va a coger el rebote ofensivo porque no hay más reboteadores ofensivos que yo sí, sí. en aquel momento. Y entonces era un poco lo que me lo que me calentaba. Si es capaz de stevens de integrarlo en este tema bien si está físicamente bien, que es lo más importante porque a Salinera hay que convencerle de que si está bien físicamente puede ser el estar y hasta uh -huh. que no se le convenza eso no va a querer estar bien físicamente porque es que no es normal que un jugador de ese nivel siga estando así
1: No no dale, Sergio
3: dale. No, yo recuerdo cuando salieron el año pasado Rondo y Gris cuando los traspasamos que hicimos un pequeño debate y decíamos que el jugador franquicio va a ser ¿Sí? o sea, Y
1: era... ahora mismo no lo es.
3: Claro, ese es el problema. Eso lo, lo que dices tú, ya se lo tiene que creer. Tiene que creer que puede ser All Star, que, que el equipo tiene que ir a sus espaldas. Es un jugador con un potencial bastante grande. Pero claro, ahora mismo no está demostrando... Y yo creo que esta temporada va a ser decisiva en cuanto a su futuro. Eh, de verde. Porque ¿Sí? es un jugador que tiene cierto cartel y como no funcione es alguien que puede ser muy útil para un traspaso. Vamos.
1: Por eso digo que lo más probable es que, se, que Steven pruebe con una alineación larga, sí, con una, una rotación Bien. larga. Más que nada porque va a necesitar de los minutos de Salinger en, en, en cancha y va a necesitar de Lee en cancha. Yo no, es más, Steven es un es un, es, un, es un entrenador que eh, le da mucha importancia y valor a los jugadores veteranos. Parece que no no ha tenido muchos a su cargo, pero los que ha tenido este los lo,
0: tis,
1: bueno, sí. pero en ese, bueno está bien, pero a ver, Wallace no ha no, aportado.
0: No, su nivel, su nivel no era para jugar.
1: No, no era para jugar, pero jugar, por ejemplo, Tyson Prince cuando llegó, hmm. jugó y tenía sus, sus 20 minutitos de, de partido y aportaba y aportaba porque hacía sus 12, 13 puntos por partido, defendía, hasta cerraba los partidos. Yo me acuerdo de Prince cerrando los partidos. Sí. Eh, por eso te digo que, que bueno, Rondo en su momento, tenía su, todos sus momentos, está bien, es lógico, ¿no?, que tenga todos los minutos que es posible, Kirin también, pero siempre ha utilizado los, los veteranos, eh, por eso veo que, veo más que nada eso con respecto a, a, a los minutos, ¿sí? Eh, si, Suri, si Zullinger ha, ha bajado el peso como se, como se ve y está mostrando diariamente, eh, no creo tampoco, como dicen todos, bueno, ahora David Lee le va a sacar minutos. No creo. Va, yo creo que van a tener los dos más o menos la misma cantidad de minutos.
2: Sí, pues ahí lo que yo veo es. O sea, no, no importa cómo esté Solinger ahorita, sino es cómo lo pueda mantener durante la temporada, que siempre exacto, es un problema.
1: Exacto, evento. es lo más importante, eso creo. Sí, sí, tal cual.
2: Y pues ahí, precisamente eso. Eh, también en la revelación yo veo a Solinger. O sea, todos nosotros sabemos que Solinger tiene mucho talento y que tiene es pues, una promesa muy grande.
0: Uh -huh.
3: pero
2: la cosa es que lo demuestre que él le muestra a Liga su, su, su verdadero talento sí, sí. y si no es Solinger en revelación también tengo a, a Crowder que en su primera, pues media temporada que estuvo con nosotros, jugó muy bien uh -huh. eh, defiende muy bien y también tiene mucho, es muy trabajador, no sé qué opinan ustedes
1: Sí, a mí, a mí es un jugador que particularmente me encanta eh, me gusta mucho, eh, lamentablemente no tiene un gran tiro pero los, los partidos que ha estado con confianza en ofensiva ha rendido sobremanera y bueno, hace sus 12, 13 puntos de partido, hace, aporta su, su granito de arena, pero bueno, hay que tiene que mejorar con respecto a eso, después lo otro toda la, la parte de su facción defensiva y su, su trabajo en equipo y todo lo que aporta y todos los intangibles que le aporta al, al equipo eso está más que claro Sergio, ¿qué pensabas?
3: No, para mí fue posiblemente junto a Turner desde el principio la, la mayor sorpresa. Yo es un jugador que tengo que reconocer que no tenía muy controlado en Dallas, pero me sorprendió. Es lo que ha dicho Andrés: no tiene un tiro fiable al 100%, pero bueno, a mí me sorprendió. Bueno, tiraba de tres, algún, alguna anotación, ha tenido partido muy bueno en el tiro. Y ya te digo que para mí fue una gran sorpresa, como he comentado antes, se ha ganado, se vive, y la renovación, y yo creo que este, este año va a ser una pieza bastante,
0: desde el banquillo como Tomás, bastante clave. Uh -huh. Yo entiendo que, yo creo que a pies parados no es mal tirador, no, no se exacto, a a sí. cuando no, pero... se somos capaces de hacer el extra pass, de mover bien la pelota y dejarlo más o menos solo, eh, te rinde con bastante acierto dentro de lo que es clauder dentro de lo que sobre todo es el tiro de tres de los Celtics, porque sí. ahí sí que vamos a necesitar que Hunter dé un paso adelante, que young dé un paso adelante, que los interiores incluso dé un paso adelante, <risa> porque Olinik y Salinger ambos se pueden tirar un par de triples por, por, por partido con con buenos resultados. Ahora hablaremos del, del papel de Olímpico en, en el torneo de Sudamericano, lo que es nuestro Eurobasket, que estamos ahora mismo metidos en ello. El Proolímpico. El pro, ah, bueno, el preolímpico, perdón. Y ¿qué te, ¿te queda algo más, Juan?
2: Sí, el, el rookie del año. Pues, a ver, eh, yo creo que Mickey y Hunter prometen mucho. Por ahí Rosy está un poquito más atrás. Pero en lo personal yo creo que Hunter es el jugador que más ¿Qué más cosas mostró en la, en la Summer League? Eh, tiene, o sea, entiende muy bien el juego, por ahí no estuvo lanzando también los primeros partidos, pero ya en especial en la, en la Summer League de Las Vegas eh, mejoró mucho su rendimiento ofensivo y en defensa pues lee muy bien el juego, o sea, conoce muy bien de qué se trata todo, es muy inteligente y, y pues teniendo en cuenta todo eso yo creo que puede mejorar mucho en poco tiempo.
1: Sí, yo coincido con vos eh, Creo que Hunter es de los tres El que más minutos puede llegar a, a tener eh, En cancha, más que nada Por lo que veo de los tres al mejor, Es el que más preparado está Para, para aportarle algo al equipo sí. eh, Y todos van a decir Bueno, que le puede llegar a aportar tiro de tres Yo creo que, le, que Hunter le puede llegar a aportar Otras cosas más importantes Para él que el tiro de tres eh, Pasa muy bien la pelota es muy inteligente, muy inteligente, sabe lo, por dónde va la cosa, eh, y me ha def a mí me sorprendió defensivamente, realmente me, yo no, no pensé que, que que era un jugador, a ver, no es un terrible defensor, porque tiene, una, no tiene, tiene carencias eh, físicas claras, es muy flaquito, eh, no es muy rápido, no es explosivo, pero, bah, lo he, visto, lo he visto llevarse a jugadores hacia la esquina con buenos desplazamientos de izquierda, de derecha, eh, taponando. Tiene brazos, brazos muy, muy largos. largos. Sí, sí, tiene brazos muy largos. Eh, y realmente a mí en ese costado me, me ha sorprendido. O sea, porque eh, además entiende, sabe por dónde va el tema de la cuestión de defensiva y a Steven le encantan los jugadores inteligentes. Y creo que sí. Si en el tiempo que pueda tener en, en pista rinde un poco va a tener sus minutos por ahí los minutos que tenía Datome generalmente en los partidos por ahí va a ser van a pasar dos o tres partidos de que no juegue y por ahí va a haber partidos que juegue 15-20 minutos como pasaba con Datome creo que más que nada va a ser por ese lado a Rosier lo veo cubriendo minutos de los minutos que tenía Presi ¿sí? va a tener minutos en caso de que haya lesionados o en caso de cierre de partido no veo a Rossier entrando ahora, no sé capaz no me sorprende y Steven le da más minutos pero no veo con cómo está con Smart y con Thomas y con Bradley lo veo muy atrás en
2: minutos lo que pasa con Rosier es un poquito lo que pasa con Mickey que pueden tener minutos pero tienen muchos jugadores por delante
1: exacto exacto sí sí claramente claramente y Mickey lo veo todo el año lamentablemente lo veo todo el año en main, no no veo no le veo espacio para entrar. Salvo que haya lesionados como estábamos hablando antes, ¿no? Sí. sí. Pero
3: Yo, no... Rocir, lo que puse en, en, el, en el análisis, creo que es un jugador muy válido para, para el 99% de los equipos de NBA, hmm. pero es que en los Celtics es muy difícil jugar y tener dos jugadores por delante que son parecidos, bueno algo parecidos a, a cómo juegas tú. Claro. Y ese es el, el gran problema que va a tener. Yo creo que en otro equipo... Sería no titular, quizás, pero vamos que dispondría de bastantes minutos. Y aquí sí. lo va a tener bastante complicado.
1: Sí, sí, sí. Chavo, sí. ¿qué pensás?
0: Yo estoy con, con vosotros. Yo creo que Hunter va a ser el, el que más y mejor va a jugar. Más que nada porque es que Mickey no creo que juegue, sinceramente. Porque a, a Johnson y a poco que se ponga Salinger a mejorar, tienes a Lee y a Olinik delante, quieras que no, son cuatro más bien veteranos que, que te van a comer los minutos sí o sí.
1: Sí, además que Steven siempre habló de que a él le gustan las rotaciones de cuatro internos. Sí. Ahí ya tenemos cinco si contamos a Seller. Y mete a Yerevko. Y a Yerevko, claro.
0: Y a Perrillon si se queda. Uh -huh. Puede jugar ahí. Sí. Es que yo sí. a Miki lo veo chupando mucho banquillo y mucho main red close y mucho ir para ir y volver a, a main sí, no se sí, sí, veo sí. estando mucho en el Card en este año la sí verdad.
3: como ya un año pasado o sea un poquito uh -huh. cambiando de, de equipo tocado sí,
0: sí y sí, no sí. le veo más la verdad eh, pasamos a las, a las extensiones de, de Seller y Zulicher y y al análisis de andrés de olínic en el preolímpico he dicho bien Así que no sé, Sergio por, Si quieres empezar a comentar eh, Las renovaciones Las posibles renovaciones la, Bueno, la sí era el
3: rumor que ha salido Hace, hace poco de, de que estaban pensando Desde los Celtics en renovar a, a Salinger y Zeller Yo creo, vuelvo a repetir, Salinger Tiene su año más importante Como profesional en este En esta temporada Creo que ya más físicamente, como hemos dicho, que está bien, tiene que dar ese paso adelante y, y, y dar esas estadísticas para, para convertirse en, el, en la figura que todos pensamos que puede ser. Y creo que bueno, la, la renovación, estas renovaciones también son... Bueno, Zeller sí que yo creo que se la ha ganado renovar. Sí. Se trabajó por nada y que el rendimiento que dio es indudable. Más allá de la defensa, <ríe> que a todos nos gusta, sobre todo a Andrés, que es un gran fan
0: de
1: y de, de los rebotes.
0: y aparte que mide poco, eso ya sí. no,
1: es, es alto, es alto es, alto. <risa> es una, es una rubia alta diría Sebastián, mi compañero en Celtic Argentina, diría Barbie Seller como le dice, porque dice que es muy blando que parece una Barbie sí,
3: sí. y lo de Salinger la renovación pf, hombre eh, hay que hacerla, yo creo que no es un jugador que tienes que renovar y ya veremos para lo que sirve esa renovación, si es para convertirse en esa figura o para mandarlo otro destino y traerte un jugador de garantías más más que tenga ya esa eh, esa plaza en la liga que sea reconocido.
1: Uh -huh. eh, lo que yo había escuchado, que hacer eh, lo veo más, veo más probable una renovación de Seller quizás, eh, hay tiempo hasta el 30 de este mes, creo. Creo que el 30 se termina el plazo para hacer las extensiones a los contratos de los drafteados en el año 2012, si no me equivoco. Eh, sí, exacto, sí, era, sí, porque Seller entró en el mismo año que, que Zully. Y que fanmelo. Y que fanmelo. Grandísimo. <risa> Grandísimo fanmelo.
0: Lo tenemos eh... todos en nuestro recuerdo, en la retina <risa> grabado. Qué bien jugaba el poste.
1: Eso, esos movimientos en el poste, ¿no?
0: Joder. Aquella vez que hizo el triple doble con los Main Red close yo pensaba que estaba ya, ya de vuelta, que iba a poner más tapones, que vamos, que de todo. Y volvió y lo hizo peor todavía y dije, esto ya no puede ser. ¿Y dónde está ahora? Ni idea, ¿no? no
1: sé en estuvo en Brasil y ahora no sé, no lo quieren ni en Brasil, me parece. Es que vamos, le miras la cara y ya te das cuenta de que no, no, no. Oye, oye, no lo
0: ofendas al chaval. <risa>
1: Eh, bueno, volviendo a Seller creo que la ma lo más probable es que a Seller sí se la renueve ¿sí? se estaba hablando de más o menos entre 7 y 8 millones anuales eh, calculo la extensión no tengo claro, por ahí Álvaro tiene más claro los los eh, cifras sí, no, no, no no las cifras sino los las cuestiones contractuales que yo no las manejo muy bien sí. eh, por ahí Álvaro en la semana lo dará lo, lo en el, en el Despacho ahí en el,
0: en en el la Twitter, un artículo.
1: en bueno, Twitter, es. pero creo que eh, sí, entre 7 y 8 millones estaba hablando, y me parece bien: 7-8 millones por seller, por lo que ha rendido.
0: Y con la subida de contratos con subida son unos 5 ahora sí, mismo. No
1: sí, es exacto. Mucho. Sí, no es mucho. Y a Solinger me parece que lo que se va, de, lo que se va a hacer es probarlo. Zulinger, por lo que había dicho el representante, no quería tampoco ampliar porque querría el máximo y el máximo para el contrato de rookie. O sea, va a ser rondar los 15, ¿no? Más o menos. 15, 15, mm, algo 15, así, sí. Algo así. Eh, pero bueno, va a tener que demostrarlo en la cancha, si quiere sus 15. Yo creo que van a hacer lo que, van a hacer lo que acabas de
0: decir. Eh, si la, lo inteligente, digamos, fríamente es que Cellers se la renueve rápidamente. No haga, tampoco creemos que vaya a hacer una grandísima temporada y vaya a subir mucho su nivel, pero eh, es el es un activo que hay que cerrar cuanto antes. De, de pivot suplente uh -huh. yo creo que estamos todos contentos con él. Sí, no sí. hace falta tampoco una maravilla de pivot para lo que pedimos y hace lo que puede. Uh -huh. Y Luego Salinger, yo creo que va a intentar hacerse un Jimmy Butler, eh, le van a poner una eh, renovación cautelosa sobre la mesa sí. Sí. y va a intentar reventar el año y que le ofrezcan el máximo al final de todo, sí, sí. pero sí. como juegue con fuego, lo, a lo mejor sí. está fuera, es que es además, lo que venimos hablando. Que,
1: además que con ellos no se puede jugar mucho con fuego, digamos, ¿no? No, no, te, te,
0: te, te pones a hacer cuentas de la lechera y al final en vez de ganar 10 millones lo que te hace es que te ves en, en Orlando con un contrato de la mitad ¿sabes? y jugando nada.
1: Tal cual. Es que no, ¿No sé, dice, cariño. En Denver, diría Álvaro. En, en Denver.
3: Denver. <risa> Luchando con, lado, con eh, Equipazo Orlando, ¿eh? Sí, sí. Y ni malo en eso... No
1: es mala
0: Orlando. No, ya, pero me refiero Orlando, por decir un equipo. Sí, sí, mira. No, no tengo <risa> nada contra Orlando. Contra Denver tenéis vosotros todos mucho. Pero
1: yo lo <risa> yo mantengo sabio. más imparcial. <risa> Juan, ¿qué, qué empezamos?
2: No, pues es lo que dice Sergio. Desde Solís, es lo que dice Sergio. O sea, es el año de su carrera. O puede ganarse un contratazo o, o ganarse un contratico. <risa> eh,
1: un contratico, el...
2: <risa> Porque no, o sea, o demuestras lo que vale o ya se queda en una promesa para siempre. Uh -huh. Y con Celer, pues yo creo que de Celer, pues no esperábamos mucho y, y para lo que esperábamos, entonces ha, ha dado varias, varias cosas que no teníamos como en, en la lista. Uh
0: -huh. Sí, yo me acuerdo de verlo en el quinteto titular, hablarlo con Javi y decir, es que no quiero ver el primer partido los primeros partidos, porque es que nos van a pasar por encima, porque es que no tenemos pivot. Uh
1: -huh.
0: Y al final, oye, que su pica en con Rondo, se sacaba sus puntitos, se cogía sus rebotes, peleaba ahí lo que podía, mire. Yo
3: hice dice un artículo a mitad de temporada sobre, sobre él en comparación con los pivots titulares de, de los players de los equipos de players de este. Sí. Y eran estadísticas muy buenas Comparado con que Celler jugaba la mitad de los minutos Que otros como Balanchunas, por ejemplo
1: O, o no sí. sé qué decir O sea, Que si Celler agarrara un poco más De rebotes sí, claro. eh, Y defendiera un pelín más eh, Nadie lo discutiría Ha tenido partidos de veintipico puntos Yo me acuerdo De partidos, por ejemplo, Miami Miami Que ha hecho Pero seis, siete ataques seguidos Punto y con Rondo, bueno, se, se entendía genial Y después con Turner también Ha jugado muy bien el pick and roll sí, Y es un, sí. es, un, es, un, es un jugador Muy rápido para la altura que tiene que Recuerdo eh, Volcadas de de, de, de Contraataques sí. De rebotes tomados de, por, algún, por algún power forward de, de Boston Y él corriendo la pista como si fuera Un, un alero eh, Realmente eso Vamos, no lo teníamos antes
3: pero no, ya, que, acabo de recuperar el, el artículo y estoy viendo ahora, es de, bueno, de enero, vamos, o sea, todavía no habíamos ni mejorado. <risa> y era, con solo 20 minutos, era el, el de la lista de nueve equipos el que menos jugaba y era el quinto que más puntos anotaba y el segundo que menos pérdidas cometía, pero es cierto que luego en rebotes y tapones era prácticamente el último. Claro. Pero, y estamos hablando de pibos como Horford, Balanchunas, eh, Noah. O sea, pivot más o menos contrastado. Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso, que lo que nos, lo que nos aportó y por lo que vino, sobre todo,
0: sí, es, sí.
3: vamos, es perfecto.
2: La cosa es que tanto más puede mejorar.
1: Claro, yeah, sí, al yeah. sí, sí, sí. Es lo que todos nos... Es un buen pivot suplente, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Pero, pero no llega más, ese
3: es pero el problema.
1: no creo que no llegue más que eso.
0: Sí, yo
3: el tope del año pasado uf, no le veo yo
1: mejorando sí, sí. mucho más es que o sea, si no
3: también
1: si gana peso va a perder velocidad en el pick and roll y en el, y en la transición cosa que a Steven le gusta jugar mucho no veo que tampoco gane mucho peso el año pasado creo que había subido bastante de peso con comparación a los años anteriores eh, creo que hablaba de no sé en cuántos libras pero había subido bastante de peso y, no, y es más fuerte de lo que parece yo me acuerdo de, par, de partidos contra, enfrentándose a, a Howard a jugar, a jugadores a pivot pesados y pesados eh, y, y los, les mantenía la posición el problema es que no sabe no no, no es un buen defensor entonces claro. eh, ¿viste, ¿cuántos media?
3: partidos hizo que, lo, que los 10 primeros puntos del equipo eran suyos siempre?
1: exacto sí, sí.
3: con tiros a media distancia que tiene una muñeca la verdad muy buena y eran, casi todos los puntos eran suyos al principio, luego es y cierto meten. que luego le cambiaban, ya se iba un poco del partido y tal uh -huh. pero sobre todo el comienzo era
1: y los libres sí, <risa> libre. muy importante
3: pasamos
0: claro. ahora a valorar a eh. Andrés ha intentado contenerse lo más posible y ser lo más objetivo posible
2: <risa> con <como Olinic,
0: risa> y ha conseguido anotar todo de una manera relajada y sin ningún problema <coughs> Sobre todo porque no jugaba Con su país, que eso es bastante claro. importante
1: No, que ya jugó, claro. jugó contra nosotros
0: No, pero me refiero a no jugaba en Argentina
1: Ajá, bien sí, no. <risa> eh, Kelly tuvo una lesión eh, Creo que Dos semanas antes del, de empezar El proolímpico eh, Para los europeos El proolímpico como el eurobásquet Como había dicho Yago anteriormente es lo mismo, es la clasificación para los Juegos Olímpicos. Había dos plazas eh, para entrar en, en Río. Canadá iba como una de las de las revelaciones o de los candidatos número uno a llevarse el, a llevarse la plaza, eh, con jugadores como Wiggins, como bueno, Linick, eh, nuestro número, ex número uno y recordado. Eh, <risa> ¿cómo se llama este muchacho de Kriblen? Dios mío, qué perro. Eh, Bennett. Bennett, Tony Bennett, no el cantante, sino el gordito que jugaba. <tose> o
3: sea, el cantante sería buenísimo. ¿eh? Way, el
1: cantante sería buenísimo. No, pero, y bueno, te, 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 estaba Corey Joseph y eh. bueno, y varios NBA, creador, estaba Robert Sacre también en el plantel, estaba Staucas y estaba otro Open. más.
0: Ah, ya
1: lo he dicho. ah, no, el que, el que estuvo en Boston el año pasado, Powell. Que ah, está el año pasado, sí. que está Exacto. Eh, tenía un gran equipo. Eh, Kelly tuvo un golpe en un, en un amistoso con Argentina en la Copa Tutomarchand que
0: Qué feo, y, qué, eh... qué golpe, más a mala idea. <risa> <¿Cómo> Los <risa> argentinos ya sabemos a qué juegan.
1: <risa> a la salida de una cortina se golpeó la rodilla. Eh, y volvió a, a tener entrenamientos creo que un par de días antes de empezar el preolímpico así que no estaba estaba medio fuera de estado y el primer partido de Canadá justamente fue con Argentina que es el partido que más tiempo lo, lo vi lo vi yo particularmente y se lo veía bastante fuera de tiempo tuvo un partido muy malo con Argentina ¿Ah? Escola se lo, Escola perdó, no se lo... Le, le hizo el amor desde el minuto 0 hasta el minuto 40 no lo pudo parar en ningún momento y realmente tuvo un partido malo, pero a medida que fue transcurriendo el preolímpico fue ganando fue ganando en confianza y en minutos y realmente terminó con números eh, muy buenos realmente más que nada con lo que se le venía reclamando el año anterior que el tema de la efectividad eh, rondó el 61.7 de campo muy bueno 61.7 de campo es mucho es mucho porcentaje,
0: sobre todo para, para el que tira mucho de fuera.
1: Claro, que para el que tira de afuera y 42.9 en triples. No. Que es algo de lo que se había de lo que se había hablado mucho de que tiraba mucho, tiraba grandes cantidades de tiros y no convertía. Cerró 42,9 en triples con un total de 11 partidos. Sí. 20 minutos en cancha. 85% de la línea y tuvo un gran partido creo que fue en semifinales eh, sí, sí, sí. que hizo 34 puntos 13 rebotes con 11 de 13 de campo pero bueno, Canadá perdió el partido al final, como siempre eh, no quiero decir nada pero bueno los canadienses todos sabemos lo que ocurre con los canadienses, Andrés ¿sí? está
0: enfadado con los canadienses. Son el
1: es que vamos a ver tienen un talento realmente que nadie discute, sí, pero al momento de poner lo que tienen que poner le da lo mismo. Son jóvenes, son
0: jóvenes todavía.
1: Son jóvenes también, es verdad, son jóvenes, pero bueno, ha sido tradicionalmente Canadá ha sido siempre así, ha tenido el talento, pero no no lo ha no lo ha logrado volcar en en cancha. Eh, perdón. Fueron nueve partidos los que jugó, no 11. Nueve partidos, 34 puntos, 13, ese fue el anteúltimo partido de Kelly eh, en semifinales. 12 puntos eh, de promedio, 7.1 rebotes, eh, casi 3 asistencias y lo he visto en partidos que ha metido hasta 4 tapas, aunque usted no lo cree. Sí. pero también lo que pasa es
2: que acá en, en Sudamérica los equipos no son tan altos
1: también también tiene que ver con eso sí 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 tiene que ver con eso y con que eh, no hubo pivots en los otros equipos de grande envergadura también y gran peso y el eh, promedio de hombros sacados ¿no? no 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 lesionó a nadie no lesionó a nadie eh, vale. de eso ya se
0: encargaron los argentinos <risa>
1: Eh, bueno, nada, eso, ha tenido un, bastante un buen Proolímpico, lo que se esperaba, realmente yo esperaba que tenga un buen Proolímpico y la, los nubarrones de transferencia se han, se han borrado por lo que ha hecho en, en el Proolímpico. Así que bueno, veremos qué, parra, qué pasa en eh, el transcurso de, de lo que es la temporada regular, los minutos que tenga y si no lo llega a meter en algún trade en un 2 por 1 de Inch, lo veremos... En pista por los Celtics, otro
0: año,
1: eh? ¿Otro año más, ya Aunque le, no ya le toca
0: explotar a este chico. ¿eh? Sí.
1: Es que tiene, a ver, eh, en ofensiva tiene un talento para ser un, un jugador de 2 metros 13. Realmente se mueve muy bien. Tiene, un, No tiene un tiro malo, es más, parece que tiene un buen tiro, sí. eh, pero tiene un problema con la confianza. Donde erra el primer tiro, no mete una en el partido ese. Y donde le entra el primero, te sale con un partido de 20, 30 puntos. Y vos decís, ¿cuál es, cuál es el, Olinik, el verdadero Olinik? El de los eh, cero de... ha ah, tenido partidos de 0-7, 0-8, 0-9. Y hay partidos en que, como este, ha errado nada más que dos tiros. Por eso. No, que... o sea, mucha,
3: muchos partidos, sobre todo quizás algunos que, que acababan perdiendo los centis, siempre era él el, el líder de la anotación saliendo del banquillo. O sea, sí, también, sí. te digo que el, lo que dice Andrés, o sea, ofensivamente no se le puede negar. Es un grandísimo jugador, pero. Uf. A mí, no sé, es un jugador que me cuesta. <ríe> me cuesta mucho. O sea, le tienes aprecio porque ya lleva tiempo en el equipo, pero hay algunas cosas que.
0: De los pocos que lleva tiempo en el equipo.
1: No sí. Sí. <risa> eh, Bradley. ¿Bradley es el más viejo? Sí. ¿Bradley es el único que compartió cancha con, con Pierce?
2: ¿Y vas? Pues que se fue.
0: ¿No? ¿Salinger no comparte con Pierce? Sí, ¿no? sí. ¿Salinger con Pierce? Estuvo...
1: Ah, Salinger sí también, es verdad. Sí. Pero bueno, Bradley pero,
2: antes Bradley tenía un año más.
3: Exacto. Sí, Bradley llegó el año año que estuvo NIL aquí todo. Sí. Creo
0: que, que no jugó prácticamente nada, pero
1: 2011. Sí. 2011 o 2011 bueno, Buenos
0: tiempos aquellos, eh.
1: Sí, sí. sí. Fue que
2: llegamos a la final de conferencia contra Miami, ¿sí? Eso.
1: No, el año anterior. No, no fue... ¿sí? Ah, ya ya. El año anterior. Eso fue 2011. Ah, sí, 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 claro, claro. Eso fue 2011. El 2010, eh, creo que estaba Jack.
3: Sí, sí, lo que dicho, el primer año estaba, de Bradley estaba Jack.
1: Estaba Jack, claro, sí, sí, que fue que se lesionó. Porque además hay un documental, que, un, una sí, serie
3: el, de, de de la asociación, sí, sí, que estaba increíble, y sí. eso y me acuerdo perfectamente, además, rondo cenando con Bradley, y Bradley sí. era un jugador que no, pues como bueno, podía ser presa y quitar.
1: Es que ese año estuvo en Maine casi todo el año. Sí, si no recuerdo, bueno. sí, bueno, de Olínic, eso ha tenido un buen Prolímpico, realmente era lo que yo esperaba. Eso venía insistiendo en que quería ver una mejora eh, de Olínic en el, en el Prolímpico y lo ha tenido realmente. Ha terminado cuando empezó el Prolímpico, me asusté, dije, no, oh, por Dios, pero bueno, tenía que ver más que nada con, con que venía de una lesión, ¿sí? Pero ha terminado en buena forma y bueno, esperemos que mejore en defensa, más que nada, ¿sí? Eh, yo creo que como decíamos, claro. el talento ofensivo lo tiene yo quiero verlo en defensa quiero que quiero verlo que no se lo llevan hasta abajo del aro como si fuera un, un, un jugador liviano es un jugador que pesa más de 100 kilos eh, mide 2 metros 13 y, y lo que yo le veo y que me asusta más que nada es eh, la falta de instinto defensivo si ¿sí? baja la mano cuando no la tiene sí, que bajar eh, mucha,
3: mucha falta
1: es que no, es que ese, el problema es ese ¿sí? el problema es que no, no tiene instintos defensivos o sea, al momento de chocar no choca cuando tiene que chocar o sea, vos eh, una cuestión básica de una, de una defensa en el poste te indica que si vos vas a chocar contra un defensor más, más pesado que vos tenés que hacerlo cuando él va a intentar picar la pelota para des, para descolocarlo y esas cosas no las tiene o si vas a, si medís 2 13 metros 13 y el, el, tu marcador es, es de menor tamaño no le baje la mano, eleva tu mano, si medís dos metros trece, simplemente pone tu mano en forma vertical para impedirle el tiro o a lo sumo que corrija el tiro el, el, y esa cosa no lo tiene, baja la mano, comete faltas que no tiene que cometer, eh, saca hombros. <risa> <risa> saca bueno, cabeza. pues eso no está mal. Eso,
0: eso queda eh, bien. Si sacas ¿no? hombros de la gente que se puede venir al equipo, mal. Eso eso eso, algo, claro,
1: mal. El, problema, el problema es que se le sacó el hombro al que, al que iba a venir acá. Se lo sacas a
0: LeBron y, y los Warriors nos dan ahí un. Seguramente nos regalan algo. Pues, sí, ocho, claro. A Carly. <risa> sí, a
1: Thompson. <risa> bueno, nada, de eso para terminar con respecto a Kelly creo que eso nada más, lo que todos esperamos esperemos que aprenda a defender algo entre Young y Kelly Mamita. <risa>
2: <risa> bueno y, y ya para ir terminando eh, para hacer la, las porras de las victorias eh, para la próxima temporada yo veo que el equipo ha mejorado un poco no mucho pero un poco pero también la, la conferencia se ha puesto más fuerte. El año pasado era muy mala y este año ha, ha mejorado un poco. Uh -huh. Entonces yo creo que estaríamos sobre las 42 victorias. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. No. Yo sigo... El año pasado fueron 40.
1: Ah, 40 fueron... Eh, 40-42. Sí, por... ¿Dos partidos más decís vos, Juan?
3: Sí, sí, sí yo sigo en mes 81 eh yo no lo cambio <risa> sí.
1: perdemos contra
3: Lakers en su casa claro, no no perdemos el último bueno dejamos sí
1: claro para no ser la temporada perfecta
3: claro claro
1: bueno, no queda bien <risa> eh, yo sigo con la mía 46 dije creo 46 yo temporada. mantengo
0: que nos pegamos un piñazo y no entramos en playoffs
1: no es. ya vamos a estar en el... alguien Ahí tiene vamos. que
0: poner el punto pesimista sí, si no punto... no es divertido es Así por lo menos si entramos en playoffs os podéis reír de mí y yo estaré contento igual porque hemos entrado en playoffs. Ah, ya es
3: necesario cualquier. O sea, claro, no, siempre es necesario. Que
0: es. Tiene que haber voces discordantes. Ya claro, nos lo dijeron ya. por Twitter una vez. Eso es. Y eh, bueno, por las de quintetos creo que todos tenemos más o menos el mismo. A ver.
1: El mío creo que es el que salió hoy en el artículo. Creo que es el que quedó y es el que estábamos hablando con Sergio. Eh, Smart. Eh, Bradley, Turner, eh, Lee y Johnson. ¿Sí? Eso después se adaptará como depende del equipo contrario. Si tiene un pivot por ahí un poquito más alto, capaz que Seller eh, reemplazaría a Johnson. Pero no veo, yo a Lee lo veo titular. No veo que no veo que salga del banco. ni Con la chapa que tiene y la experiencia, y, y es la figurita, con Thomas es la figurita de Boston. No lo veo. No lo veo saliendo del banco. No sé qué piensa Juan.
2: Sí, yo tengo el mismo, pero en vez de Crowder, eh, en vez de Turner tengo a Crowder. Ajá. Y ya. El resto es igual lo mismo. Pues, por ahí digamos, si jugáramos contra los Warriors que juegan con Green de 5, perfectamente se puede jugar Lee Johnson.
1: Exacto, sí.
2: Ya también luego depende de las lesiones y eso. ¿Ya
1: hago? Eh,
0: yo voy a suscribir espera, tenemos por aquí un mensaje Twitter que lo acabo de perder de les arroba les barra baja 95 que nos cantaba su quinteto que era el de, un poco el, el nuestro de todos de Smart Bradley luego entrabas ya entre Crowder o Turner, creo que ponía Crowder y eh, Lee Amir yo estoy entre Claudio y Turner, voy a mantenerme con Turner porque quiero que el ataque esté ordenado y que el ataque valga para algo. Porque También. por mucho que... Va a ser muchos jugadores nuevos este quinteto, este año hemos fichado a gente que va a ser, entendemos, importante y va, va a cambiar un poco el sistema con la rotación larga. Necesitamos a, a mucha gente organizando porque los primeros partidos, sobre todo, yo creo que van a ser un poco desastre en ataque. A menos que Smart vuelva a un grandísimo nivel, que no creo, la verdad. Sergio. No,
3: yo ya, el que ha dicho, el que ha dicho Andrés, o sea, lo que he explicado en, en la valoración es Smart, eh, Bradley Turner Lee y Amir Johnson, yo creo que es lo más... Con lo que tenemos es lo más sensato, yo creo. Una cosa, luego ya lo que, lo que decía Steven, es que... El que manda, definitivamente. Y bien seguro, hombre. Claro, claro. La fe se la ganó. Mm. Y bueno.
1: Bien, yo tengo para cerrar, para ir cerrando ya. Eh, ayer salió un artículo de Niespien marcando las eh, las fechas más importantes que tenemos eh, a partir de ahora, a partir del día viernes de la semana que viene, que empezaría esto ya por fin las actividades en Boston, el 25 de septiembre a la 1 del mediodía, hora del este, o sea sería la hora de Boston, eh, sí. tenemos el Media Day, ¿sí? eso es el viernes que viene, 25, ¿sí? Sí. Ya ahí es, van a tener la presentación del equipo con jugadores, entrevistas durante creo que prácticamente 3 horas, de la 1 a las 4 de la tarde de, de hora allá de Estados Unidos. El 26 empiezan los entrenamientos en waltham doble turno, ¿sí? Hasta que eh, se haga el viaje a Europa, ¿sí? Va a ser de entrenamientos en doble turno. Seguramente por la mañana se haga, como es tradicionalmente, se haga la parte táctica y por la tarde más que nada pesas, que es lo que siempre eh, se acostumbra a hacer. El 26, eh, perdón, el 29 antes de la partida hacia Europa... Eh, ahí está la, la tradicional práctica abierta eh, para el público en general que lo hacen todos los equipos y Boston también no escapa a ello el día 29 seguramente va a haber un enfrentamiento entre los mismos jugadores del plantel se hacen dos equipos y se firman autógrafos y todo la, la, lo tradicional que se hace en este tipo de eventos el día primero van hacia, hacia Italia eh, va a haber cuatro días de entrenamiento ahí en Milán y el partido es el día 6 contra el, el equipo
0: eh, sí, iranista El, el emporio.
1: Esa el Emporio Arma, Armani, ¿no?
0: Sí, creo que se sigue llamando así.
1: Bien, el 8, bueno, como pues ustedes ya saben, no, 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 no. el 8 eh, los Celtic viajan a España. Eh, ustedes lo estarán viendo de cerca. los muero de la envidia porque no lo voy a poder ver. Yo no lo voy a poder ver de cerca. Ah, no. ya está en Estados Unidos, ¿cierto? Yago, Sergio,
2: lo podrá ver de cerca.
3: Voy a ver por
1: vosotros. Eh, no sé si quieres decir algo sobre la quedada de Madrid. No sé cómo será eso, Yago.
0: Eh, Tenemos el artículo colgado, ya, lo, ya se está comentando. Ya, De, de momento estamos teniendo mucha salida, o sea, mucho buen acogimiento, con, buena acogida con eso. Y os iremos informando a medida que avance. Eh, lo, lo haremos con los de Celtis España. Estamos Bien. todos muy contentos, eh, queremos hacer una queda muy buena, yo no estaré, ya os lo digo, estarán Sergio, Javi, Álvaro y seguramente Amador. Ahí podréis eh, insultar a toda la gente de nuestro <risa> equipo si queréis.
3: También que, os no podéis invitar
0: a Copas, no Copa, lo que os apetezca ahí eh, esperemos que sea la primera de muchas quedadas, que los lo pasemos, os lo paséis todos muy bien, quedaremos quedarán a tomar unas cervezas antes o de, eh, y supongo que también después, hay gente que quiere hacer ya comida desde el día anterior, eso ya vamos a ver cómo se desarrolla, pero estamos todos con muchas ganas. Y dicho esto, ponemos punto y final al quinto y mejor podcast, porque no están ni Javier ni Álvaro.
1: Eso, eso. ¿Para que Me quedaron, me quedaron fechas de, por Ah, te
0: quedaron fechas, perdón
1: Sí, el 8 después del partido se van, viajan nuevamente para, para Estados Unidos y el 14 ya tenemos el primer enfrentamiento contra un equipo de la Liga los primeros tres encuentros son de visitante el día 14 es versus Nets en Brooklyn 19.30 hora del Este el día 16 dos días después contra Nueva York en el Madison a la misma hora, el 19 de vuelta contra Brooklyn, en Brooklyn, perdón, miento, en Estados Unidos, en Boston, y el 22 nuevamente con Nueva York, en el Garden, y cerramos la preparación el día 23 contra los Sixers, que va a ser el primer partido de temporada regular también. Así que entre el 23 y el creo que es el 31, el primer partido de Boston, si no me equivoco, de temporada regular... Sí. Eh, hasta ahí eh, seguirán los entrenamientos sí, el día 31 creo, 30 o 31 ahora estoy en duda bueno eh, <risa> creo que esos entre esos siete días serán las, las últimas prácticas para el comienzo de la temporada regular ¿Sí? o sea, como las fechas más salientes en lo que queda de este mes seguramente estaremos haciendo si no me equivoco, la primera semana de octubre estaremos con, con el próximo podcast ¿no?
0: Eh, sí, esperemos. Tendremos que hablar con Javier y con Alba a ver si se mueren o no. Si fichamos ya directamente a Juan eh, como titular de los <risa> nuestros, veremos que... Revulsivo. Revulsivo. Esaya Thomas le llamaba
2: sexto, sexto hombre. <risa>
1: sexto hombre. Sexto hombre.
0: Tendremos que, que manejar todo eso. Ya os mantendremos informados sobre todo por Twitter. Bien. Y nada, un placer eh, a todos. Eh, lo, os despido formalmente. Muchas gracias a todos y esperemos que, no sé, vernos en otro momento.
1: <risa> <risa> Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
2: Hasta luego.